0: Radio Aviva México, despertando tu pasión por Dios. Te invitamos a ser parte de nuestra reunión general todos los domingos en el Auditorio del Espíritu Santo, el Audes, la Casa de Aviva México. Para horarios y más información visita www.avivaméxico.com.
1: Estás escuchando al aire con los coaches, con los pastores Toño Fonseca y Elisa Sosa.
2: Blessings God you give and take away. No matter what I have, your grace is enough. No matter where I am, I'm standing in your love on the mountains. I will vote my Dreams get broken in you. I hope again. No matter what I know, I'm safe inside your head. On the mountains, yeah. I will bow my life to the one who sent me the there.
0: Ser parte de nuestra reunión general todos los domingos en el auditorio del Espíritu Santo, el Audes, la casa de Aviva México. Para horarios y más información visita www.avivamexico.com.
2: Historias
0: impactantes, sucesos inimaginables, avivamientos sorprendentes. Solo el audiolibro.
1: Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús.
0: Enseñanzas, bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor, Espíritu Santo, Jesús. Enseñanzas, bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor, Jesús. Fe. Palabra, su presencia. clamor. Jesús.
1: Jesús. Estás escuchando al aire con los coaches.
0: Hola, buenos días. Qué gusto estar hoy con ustedes ya aquí en un programa más de al aire con los coaches. Ya estamos aquí super listos en cabina para un programa más que sabemos porque sabemos va a ser de gran gran bendición para muchos, eh, así que bueno ya estamos aquí Súper listos en cabina con Ro, Mon, mi esposito, guapo, precioso, chicharito en controles, ya estamos listísimos, buenos días baby.
3: Ah, buenos días a todos los que se están conectando, les damos la bienvenida a un programa más al aire con los coaches, Dios es bueno que nos permite estar acá, y bueno, yo sé que algunos están conectando Ayúdanos ahí dándole compartir Te saludamos desde aquí, desde Gilotzingo Desde el Auditorio del Espíritu Santo eh, Sin duda, este es un lugar de bendición Desde que yo he llegado a esta casa eh, He sido bendecido eh, Aquí encontré a mi esposa Aquí Muy encontré bendecido. a unos padres Demasiado. espirituales <risa> Fenomenales Así que todo lo que... Eh, se hace desde esta casa, sin duda es de bendición y no lo digo con orgullo ni soberbia Lo digo porque así lo hemos visto y, y yo sé que yo puedo ser testimonio de, de ello Y yo sé que hay muchos que pueden decir yo soy testimonio de eso Así que hoy en esta mañana el Espíritu de Dios está aquí en medio nuestro Él quiere hablar a tu vida, pero sobre todo Él quiere hacerte libre Él quiere hacerte libre, así que si hoy vienes eh, con angustia, eh, con tristeza, con ansiedad eh, con desánimo, desaliento Estás en el lugar correcto Te has, lugar, te has conectado en el momento oportuno para tu vida, porque el Espíritu de Dios quiere traer libertad. Dice que donde Él está, ahí hay libertad. Y Él quiere traer libertad a nuestra alma, a nuestro espíritu de todas estas situaciones que nos enfrentamos y que estamos expuestos a la tristeza, estamos expuestos a, a, a tener angustia, estamos expuestos a la ansiedad, a la depresión, al desánimo, pero no debemos de vivir así, aunque estemos expuestos a ello no debemos de vivir así el Espíritu de Dios no quiere no es su deseo que Él que habita dentro de nosotros esté compartiendo ahí con la ansiedad, Él quiere hacerte libre, amén.
0: Así es, así que este programa yo sé que sé de verdad que va a hacerte gran, gran bendición eh, cuando estábamos viendo que, que dábamos, que hablábamos, yo le decía a Toño eh, es que realmente y le decía ahorita, Mon, yo creo que hay más gente de la que pensamos, está en angustia, está en ansiedad, está en depresión, eh, es algo que últimamente, como una vez dije en la iglesia, se ha vuelto como de moda estar así, sentirte así, antes no lo veías tanto, era como ah, está deprimido, uy, está en ansiedad pero ahora es como muy, eh, todo mundo tiene ansiedad, todo mundo tiene ataques de pánico, todo mundo tiene angustia todo mundo está en desánimo y, 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 y bueno, yo sé que este programa llega justo a tiempo para todas aquellas personas que están pasando por algo así eh, yo creo que Dios va a hablar directo a tu corazón, directo a tu espíritu y vas a ser libre eh, eh, y sobre todo saber lo que dice la palabra de Dios que es bien bien importante, así que pues nosotros ya estamos listos, Romón
3: Estamos ¿Listos bien, también? Con nosotros. Y bueno, <risa> hay muchos que están conectando. Eh, aquí está Verónica Campos Villatoro, dice, bendecido día hermanos en Cristo. Bendec bendiciones, Verónica. Eh, Mar Maggi que está conectada. Argelia Vidal, Israel Martínez, Tania Soriano, Ángel Santiago. Saludos allá, a Tampico. Aviva León, saludos, dice, buenos días, saludos y bendiciones, super coaches, este es el día que hizo el Señor, en él me gozaré y me alegraré, amén, eso es eso es lo que el Espíritu de Dios desea en nuestra vida, que vivamos en gozo y en alegría, saludos allá a León, a toda la familia de Aviva León, gracias a los pastores. por el
0: videíto que le, sí, le encantó a Mica, a Mica, le encantó, saludaba a los monitos Se reía. y decía, ah, Ah, <risa> muchas gracias
3: está Miris también conectada eh, Irlen Pérez Janine Aritzi Cristian eh, Silveiro Resendiz Luis Ferreira dice maravilloso día Dios nos sorprende hoy siempre está tremendo saludos Luis Arturo Rodarte allá hasta Hermosillo Sonora saludos pastores eh, Mar Maya dice buenos días coaches y todos por allá Greg Gregodón eh, Miris dice buenos días, felices de escucharles, saludos Miris, Arturo Rodarte dice bendiciones, Alejandra López dice eh, se acaba de conectar, el buzo dice buenos días, saludos y bendiciones, saludos buzo, eh, también está conectado Daniel Sánchez, Norma Sandoval, Carlos García, Grego Dom dice bendecido día, pastores, Joaxina Viña que está conecta, conectando, Francisca Arce, chea dice buenos días desde Orizaba, Veracruz, más... Bendiciones, saludos, paz hasta Veracruz. Eh, Alejandra López dice buenos días coaches, feliz cumpleaños a Mica, Muchas, Muchas gracias, gracias. Ale. Gracias. Eh, está Chicharito que está aquí en los controles También está conectado, escuchando, atento eh, Eli Torres dice buenos días, coche Saludos Eli saludos, allá en Lee. Dallas Disfruta,
0: ti. Te amamos. Eh, que
3: te la pases Increíble eh, Monce también está conectada, Yuli Rustán Y Jesús Márquez, saludos hasta Chicago Al Pastor Jesús Márquez, ayúdanos Dándole compartir, dale compartir Este programa, si sí, aquí Habemos 37 conectados, por lo menos 37 personas ya compartieron este, este programa y podemos llegar por lo menos a otras 37 personas seguro Así que hoy hoy el Espíritu de Dios te quiere hacer libre Y eh, vamos a estar hablando cómo opera la angustia Cómo opera la angustia y vamos a tener una revelación de, 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 que el Espíritu me dio eh, En cuanto a esto de, de la angustia y, y, y qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer Y bueno, vamos a entrar al tema Isaías 61, eh, ustedes hablen, saben que habla el Espíritu del Señor está sobre mí, así que es importante entender que el Espíritu tiene un deseo y si está sobre nosotros eh, eh, es para usarnos para traer libertad y, y aquí habla, él me ungió para y me ha enviado a predicar, eh, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad, pero en el verso 3, aquí esto es algo que el Espíritu de Dios hace a través de hombres de Dios y es a ordenar a los afligidos de Sion, o sea, si estás en aflicción, él quiere darte gloria en lugar de ceniza. Él no quiere que te quedes en el lugar que estés de aflicción. Han venido aflicciones, sí, pero él promete que nos va a librar de esas aflicciones. Así que nuestra mirada no debe de despegarse de nuestro Dios. Y dice, óleo de gozo en lugar de luto. Yo no sé si hoy estés de luto, yo no sé si ha fallecido alguien en tu vida, si estés en un momento de luto, eh, eh, en, tienes una situación así o has pasado por una situación así, pero Él quiere que en medio de eso, quiere darte óleo de gozo. Él quiere que el gozo predomine sobre aquello que eh, sea eh, la situación de tu alma. Y en esto nos queremos basar manto de alegría en lugar de en lugar de, me gusta, en lugar de, es como vamos a desplazar el espíritu angustiado, dice en lugar de espíritu angustiado, él quiere poner en lugar de, yo no sé si hoy estés con un espíritu angustiado, pero hoy hablamos, esa gente que está con un espíritu angustiado. Y lo que empieza en el alma termina en el espíritu si no lo detenemos. Escúchame bien, lo que empieza en el alma como una angustia, como un desánimo, como una emoción, como un sentimiento. Escucha bien, aquí dice espíritu angustiado, ya llegó al Espíritu, ya llegó a dominar el Espíritu y hoy el Espíritu de Dios va a hablar padrísimo a nuestra vida de una forma eh, increíble a través de la palabra de Dios y nos va a traer armas en nuestra vida para que ahora todo aquello que ha venido Satanás a usarlo en nuestra contra, nosotros lo tomemos en nuestras manos y lo usemos para darle en la torre a él y bendecir a muchos y sacar a otros de los que, eh, que están a lo mejor en angustia como a lo mejor tú has estado hoy estás pero ese no es tu lugar el espíritu de dios hoy te has conectado para hacerte libre así que permítenos hoy también orar por ti en medio de esta enseñanza orar y si declaramos algo tú levanta y tu mano y declara la palabra Al declarar la palabra es poderoso estamos declarando a jesús mismo él es el verbo así que la palabra tiene poder y si la creemos y si la declaramos con fe hay poder creí por lo cual hablé y hay poder en ello, así que hoy el Espíritu de Dios quiere transformar tu espíritu angustiado y poner un manto de alegría. Y esa palabra manto que viene aquí, viene del hebreo mate, que con doble a, que significa vestimenta. Pero también viene de otra palabra que, que es ata, que significa cubrir o envolver. Así que Él te quiere envolver de alegría. Pero esa palabra alegría en su original significa alabanza. O sea que la alabanza tiene un poder en medio de nuestra angustia. La alabanza tiene un poder en medio de nuestra depresión, en medio de nuestro desánimo, en medio de nuestra ansiedad, en medio de lo, aquello en lo cual hoy estás viviendo y que a lo mejor no te has levantado en la alabanza, pues hoy vas a entender que es poderoso levantarte en la alabanza, poderoso pararte en la palabra de Dios y en las promesas que Él nos ha dado. Así que... Hoy va, ahí hemos visto entonces hay una vestimenta de alegría, hay una vestimenta de alabanza. Él te quiere envolver de alabanza, pero tiene que empezar con una acción nuestra y eh, el Espíritu de Dios dice que a ordenar, a ordenar a los que están en espíritu. Así que hoy ordenamos a los que están en espíritu angustiado que se que venga sobre ellos un manto de alegría <coughs> en el nombre de Dios. De Jesús Así Amén. es,
0: yo ayer que estaba leyendo Yo le decía a Toño, o sea que increíble saber que Él puede venir a tu vida y darte ese manto de alegría, porque a veces nos quedamos atorados en esa angustia, en ese desánimo, y piensas que ya no hay nada, ni nadie que te pueda ayudar, y cuando yo leí manto de alegría, yo dije, wow, porque un manto está hablando de que te cubre completamente, que te cubre de pies a cabeza y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer contigo, que estás pasando por alguna situación así, Él quiere cubrirte, Él quiere envolverte con ese manto de alegría quitar toda angustia, todo desánimo, eh, toda ansiedad que ha venido a tu vida. Él quiere que seas feliz. Él no quiere que ibas angustiado. Él no quiere que tengas ese espíritu desanimado, triste, eh, eh, lleno de dudas, de angustia. No, por eso Él dice, vengo, yo quiero darte ese manto de Alegría, para que vivas con gozo. Y me encanta lo que decía Toño, alegría, que significa alabanza. O sea, cuando dice un manto de alegría, eh, a mí me hace pensar que también... Eh, eh, sobre nosotros cae una responsabilidad que cae ese manto de alegría pero en ti está el alabarle de continuo, que ese manto de alabanza que va a entrar a tu vida eh, la pongas en práctica, no es nada más, bueno yo recibo ese manto de alegría gracias señor, amén y ya no hago nada no, alegría que en hebreo es alabanza, es un manto de alabanza, es un manto que viene sobre tu vida para que tu espíritu, tu alma, tu cuerpo le glorifique de continuo a él de día y de noche en alabanza y en oración. A mí me encantó ayer que leí esto y decía, wow, señor, tu palabra a veces es tan clara, eh, tu palabra... Eh, nos dice las palabras correctas y exactas que necesitamos en un momento así, en un momento de angustia, en un momento de depresión, en un momento de ansiedad, en un momento de desánimo. Tu manto de alegría viene, nos envuelve, nos envuelve ese manto de alabanza. Yo no sé qué piensan ustedes.
1: Mon tenía algún comentario.
0: <risa>
4: <risa> Estoy buscando en otras traducciones eh, porque. Bueno, así nos han enseñado, uh -huh. ¿no? Que luego es bueno ¿Sí? comparar. En la diosa habla hoy, uh, dice, eh, a dar a los afligidos, deseo una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, canto de alabanza en vez de desesperación. Canto de alabanza. Wow. Y en la de aquí, dice, ay, perdón, perdón, eh, reparando ciudades destruidas, oh, no, espera, ay, me perdí, Gozosa alabanza. bendición, eh, dice una fiesta, alabanza en lugar de desesperación. O sea, wow. te
0: habla de alabanza, 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 O sea, alabanza. que la alabanza,
3: ese manto de alegría tiene va de la mano con la alabanza. O sea, que la alegría no es algo que es una apariencia, viene mm. desde adentro. Exacto. Entonces dice espíritu angustiado, el espíritu es lo más íntimo que nosotros eh, tenemos, el espíritu. Entonces cuando habla de que en lugar de, está hablando que en lo más íntimo quiere poner en ti la alabanza. Hay un proverbio que, es, que, que ayer estaba leyendo en una versión y me impresionó. Proverbios 14.13 en la PDT dice así, La depresión se oculta con la risa, pero al final reaparece la tristeza. Entonces, puede ser que muchos de nosotros, muchos de los que hoy están conectados, están escuchando este programa, Estén viviendo con una apariencia, estás riendo, pero dentro de ti hay una depresión que te está consumiendo. Hay una angustia que te está consumiendo, hay una tristeza, hay una desesperación dentro de ti. Hay una, una desolación, una depresión que te está consumiendo y tratas de ocultarla con la risa. Pero Proverbios es bien claro y es sabiduría, la depresión se oculta con la risa, pero al final reaparece. ¿Por qué? Porque no se ha tratado desde lo más íntimo y el Espíritu de Dios quiere tratar contigo desde lo más íntimo. Y hoy hemos venido para ordenar que todo espíritu angustiado, todo espíritu de, en que está en desesperación, que está en desaliento, que está en tristeza, que está en depresión, que está en ansiedad. El mal de este siglo le han llamado, eh, la ansiedad le han llamado el mal de este siglo, eh, eso quiere decir que cada vez vemos más y más casos, pero el Espíritu de Dios nos ha traído aquí para ordenar en el nombre de Jesús. Que se ha puesto sobre ti un manto en lo más íntimo de ti, empieza a brotar la alabanza que sí hay. Tú tienes alabanza dentro de ti. Dios ha hecho cosas grandes en tu vida y tú sabes cómo alabarle. No le creas la mentira, la depresión, la angustia, que no sabes alabar a Dios. Y, y vamos a ver a través de, de unos salmos de David cómo él empieza a cambiar su circunstancia en el momento que decide levantarse a alabar
0: Así es.
3: a Dios. Eh, segunda de, de Corintios, capítulo 4.
0: La
3: ¿no? ¿Quieres leerla tú? Pues sí,
0: está muy buena. Voy, si voy a leer una ilustración que tenemos aquí.
3: No sé si tengan la NBI antes de leer para eh, para que para que de, de Isaías 61. Verso 3, nada más para ver este. Eh, si tienen ahí la NBI, nos ayudaría muchísimo. La versión NBI, el verso 3.
1: Bueno.
4: Y, af y afrontar a los dolientes de Sion, me ha enviado a darles... Una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez
0: de espíritu de desaliento. En vez de llamados.
3: espíritu de desaliento. ¿Quieres leerla? Sí, la... voy
0: a leer una, una ilustración que me pareció excelente. Dice, cuenta la historia que un día el diablo decidió retirarse de su actividad y vender sus herramientas al mejor postor. Cuando llegó la noche de la venta tenía preparado todo su material que por cierto era un lote siniestro, odio, celos, envidia, malicia, engaño y todo lo malo que puedas imaginar. De entre todas las herramientas había una muy gastada, como si hubiese sido usada muchísimas veces, sin embargo era más cara que el resto de las herramientas. Alguien le preguntó al diablo cuál era esa herramienta tan cara y él dijo desaliento. ¿Por qué su precio es tan alto? siguió preguntando, porque esa herramienta, respondió el diablo, es la más útil de todas, con ella puedo entrar en la conciencia de las personas y una vez dentro, por medio del desaliento, puedo hacer de esa persona lo que se me antoje. Está muy gastada porque la uso con casi todos los seres de este mundo. A pesar de la explicación y de ver la gran utilidad de esa herramienta, nadie la pudo comprar porque el precio del desaliento era muy alto. Esa es la razón por la que aún sigue siendo propiedad del diablo. El desaliento es uno de los estados de ánimo contra el cual es indispensable fortalecerse. Nos desalentamos con las situaciones económicas, laborales, familiares, con el fracaso, con el engaño con la mentira, con el desamor y eso es algo que tenemos que hacer debemos mantenernos alertas contra el desaliento ayer que, 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 que yo leía esto Sigue diciendo, eh, si hay un tropezón o una caída, no hay que rendirse. Siempre tendemos nosotros cualquier circunstancia, cualquier mala noticia, uno se cae al suelo y entonces ya está viendo qué va a hacer de su vida y mira y, y por qué a mí. Y dice, cada día podemos empezar otra vez desde el punto más alto. Comienza haciendo lo que es necesario después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible San Francisco de Asís a mí me encantó esta ilustración eh, porque yo le decía Toño es, es tal cual como el diablo está operando hoy en día en la mente, en el corazón de los jóvenes, tantos jóvenes en desaliento verdaderamente que están angustiados eh, que, se, que es más, ni siquiera saben cómo expres eh, 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 ponerle nombre a eso que sienten pero realmente es eso, es un desaliento es un desánimo, es una angustia donde como dice la ilustración es donde el diablo más opera porque la mente es poderosa y cuando tú le das lugar a la mente y empiezas a pensar, estás abriendo una puerta donde el diablo dice de aquí soy, aquí yo voy a entrar y entonces voy a manejar a esta persona y la voy a hacer como yo quiera. Y qué importante es esto que dice, no rendirnos ante cualquier mala circunstancia, porque hoy en día somos dados a eso. Cualquier mala noticia, cualquier cosa adversa, cualquier cosa que no vaya de acuerdo a la voluntad que nosotros queremos... Uy, no, ya, me tiro al suelo y entonces ve, a mí todo me pasa y fulanito tal está mejor y a mí todo. Y, y como dicen, nadie me quiere, todos me odian. Y no, ahí es donde verdaderamente el diablo dice de aquí soy, aquí entro, esta persona es mía. Y tú que sabes de la palabra de Dios, tienes que levantarte y agarrar ese manto de alegría, ese manto de alabanza sobre tu vida y no darle más. Lugar, no darle más esa ventana a Satanás, que es donde él más opera, que es el lugar donde yo podría decir es experto en ese tema, sabe cómo hacernos, deshacernos. Agárrate de la palabra de Dios que es poderosa. Cíñete de ese poder, ciñete de esa autoridad que él te ha dado para que puedas salir adelante. Me encanta lo que dice. Comienza haciendo lo que es necesario. ¿Qué es necesario? Alabar a Dios. ¿Qué es necesario? Ve, ir a la palabra de Dios, leerla, saber lo que Dios tiene para ti. Dice después... Haz lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Aquello que tú veías imposible, aquello que tú veías que era imposible salir de ese desánimo, de esa depresión, de esa angustia, te darás cuenta que estás haciendo lo imposible. Estás saliendo venciendo, yendo de victoria en victoria, ¿pero por qué? porque estás yendo a lo que es posible que es la palabra de Dios, que es tu fortaleza tu escudo, tu pronto auxilio, el que te va a sacar de cualquier circunstancia, hemos hablado en los programas anteriores ¿habrán aflicciones? sí, pero de todas ellas te va a librar el Señor y tienes que agarrarte ahí, Señor, tú me vas a librar y ese manto de alegría va a venir sobre mí, ese manto de alabanza yo lo declaro sobre mi vida pero qué importante es la palabra de Sí, Siempre. la palabra es de Dios es,
3: es vital vida. y ahorita vamos a ver unos versos que a mí ah, me atravesaron el corazón y entendí mucho más el poder que hay en la palabra. Nosotros lo hemos vivido, lo hemos vivido en, en, en mi esposa más tiempos de ansiedad. Yo en algún momento me di un ataque de ansiedad y, 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 y conocimos el poder de la palabra en medio de ese tiempo. Pero ahora ya con la escritura entendí más por qué. ¿Por qué la palabra opera tan poderosamente en nuestro espíritu cuando viene eso? Y lo vamos a ver y va a ser mega sensacional. Pero vean 2 Corintios 4, versos 7 y 8. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros sabemos cuál es ese tesoro. La presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. El poder de Dios dentro de nosotros. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios. O sea, que ese poder es de Dios, es Él, es el Espíritu de Dios. Pero el verso 8 dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Yo quiero que declares con tu boca, mas no angustiados. No angustiado. Ese es el deseo de Dios para mi vida, mas no angustiado. ¿Hay tribulaciones? Sí. ¿Estás pasando una tribulación? Puede ser. ¿Vamos a pasar tribulaciones más adelante? Sí. Atribulados en todo, mas no angustiados. No nos vamos a dejar. Que el Espíritu se nos angustie. Él nos ha dado alabanza, nos ha dado armas poderosas, su palabra, la oración, el clamor. Nos ha dado armas poderosas de, para no caer en angustia. Y vamos a ir al Salmo 143 y David nos da eh, unas enseñanzas increíbles porque él vivió tiempos de depresión. Ya vimos que, yo quiero que tengas bien claro, manto de alegría es una vestimenta, es una vestimenta en nuestro interior. Es una vestimenta de alabanza, es un traje de fiesta. Ya vimos en otras versiones que, que es un canto de alegría. Hay una vestimenta, el, el manto es una vestimenta. Y, y el espíritu angustiado vamos a empezar a ver a través de lo que David vivió, cómo él eh, nos da claves para salir de la angustia, cómo, cómo eh, estar en medio de la angustia, qué hacer en medio de ese día de la angustia, porque la palabra de Dios veíamos algunos versos, no sé si quieras leer algunos versos del día de la angustia que encontramos, mm. para que nos demos cuenta cuánto la palabra de Dios habla del día de la angustia, y, y este y te des cuenta que es parte de nuestro vivir en esta tierra y que en algún momento va a venir el día de la angustia, pero ¿qué hacer? Hoy vas a tener armas para saber qué hacer, a lo mejor hoy estás en el día de la angustia y no sabes qué hacer, estás ya en desesperación, estás desalentado, ya, ya estás llegando más abajo, estás yendo hacia abajo en, en, en un punto donde a lo mejor piensas quitarte la vida. Eh, eh, estás con pensamientos suicidas Estás eh, deseando eh, Estás en una depresión Muy, muy, muy profunda Pero David nos da las claves De en esos momentos que hizo él. que hizo David Y va a ser poderosísimo
0: Así es, ayer estábamos buscando de los Salmos eh, Y aquí dice E invócame en el día de la, de la angustia Te libraré y tú me honrarás wow. Otro Salmo 59 dice, pero yo cantaré de tu poder y te libraré de mañana y alabaré de mañana tu misericordia porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia.
3: Alabanza.
0: Alabanza. 77, Salmo 77 Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. O sea, ahí te habla de que había alabanza, oración eh, eh, a Él. Dice, en alzaba día, ¿no? a Él mis manos. En el día, dice, de la, señor, angustia, ¿no? de la angustia. Y alzaba él mis manos de noche. O sea, te está hablando que todo el tiempo había oración, alabanza, etcétera Dice, mi alma rehusaba consuelo. El Salmo 78, no se acordaron de, de su mano, del día que los redimió de la angustia. O sea, hay muchos que Dios te salva, te libra y te olvidas. De repente cuando estás en angustia y, y nos hemos topado con muchos casos así que están en depresión, en desánimo. Y bueno, son los primeros en llegar a la alabanza, a la oración. Y ya que Dios los libra, ya. Se desaparecieron y, y parece que todo está... Y aquí lo dice no se acordaron de su mano. Acuérdate de donde Dios te ha sacado. Acuérdate. Acuérdate de lo que ha hecho él contigo. Salmo 86 dice, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Y Salmo 102 dice, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día eh, eh, que te invocaré. O sea, todos estos... Te habla de que angustia va a haber.
3: Hay un día. O sea, hay, un, hay día. un
0: día donde va a llegar la angustia. Pero si tú te fijas en todos los salmos que acabo de leer, él dice, te libraré. ¿Y qué vas a hacer cuando te libre? Tú me vas a honrar, tú me vas a alabar, tú me vas a adorar. Dice, el día de mi angustia, a ti clamo y tú me respondes. Él te va a responder. Él, cuando llegue ese día, tienes que saber que no estás solo. Tienes que saber que él está ahí contigo, listo, presto, para ayudarte, para sacarte adelante, dice al Señor busqué en el día de mi angustia, me rehusaba, o sea, lo tienes que buscar a Él, te está dando aquí las herramientas necesarias para que tú sepas qué hacer cuando llegue ese día, porque todos estos salmos hablan del día de la angustia y cuando llegue la angustia y me encontraba en una angustia, o sea, ¿qué te está queriendo decir? que sí van a haber aflicciones, que sí van a haber días así, pero que no estás solo, que Él te va a librar, que Él está contigo. Y aparte de eso, cuando te libre, que no te debes de olvidar de Él, que no te debes de olvidar de su poder, de su mano, de dónde, te has, de dónde Él te ha sacado. Porque somos muy dados a eso ya está todo bien y entonces ya y agarras a Dios como un amuleto solamente cuando necesitas de él y ahí estás en la palabra de Dios y la palabra de Dios es para siempre, la palabra de Dios es que en las buenas y en las malas estás pegado a ella, en las buenas y en las malas su palabra está de continuo en tu corazón, en tu boca, en tu alma, en tu espíritu, por eso dice en el día de mi angustia te llamaré y tú me responderás, o sea tú sabes que sabes que en ese día, en los momentos difíciles, si tú vas a él, él te va a responder, ¿Cuándo? A lo mejor no es inmediatamente, pero Él te va a responder porque Él nunca, nunca llega tarde, ¿no?
3: Así que Él quiere cambiar tu situación, la que estés viviendo, tu angustia no es para vivir en ella. Él quiere en lugar de, Él quiere hoy, en lugar de poner en ti alegría, gozo, eh, poner alabanza de nuevo. Así que vamos a ver el Salmo 143, los primeros cuatro versos nos habla... ¿Qué es lo que hace la angustia? ¿Cómo trabaja la angustia? ¿Hacia dónde nos, nos, nos arrastra la angustia cuando no le ponemos un alto? Porque viene el día de la angustia, o a lo mejor estás en el día de la angustia y no le has puesto un alto a eso, pero tienes las herramientas suficientes, tienes un tesoro dentro de ti, el Espíritu Santo que te fortalece para ponerle alto a esos sentimientos de depresión, de angustia, de ansiedad, de tristeza. Dice David... ¡Oh Señor, oye mi oración y escucha mis ruegos! Él estaba desesperado, estaba en angustia, estaba en depresión, estaban los enemigos persiguiéndole, estaba acechado, su alma estaba acechada. Y, y ya estaba él en una depresión en una angustia y dice respóndeme por tu verdad y por tu justicia, dile Señor respóndeme hoy en este día porque tú eres justo y tú eres fiel eres es lo que David está diciendo, porque tú eres justo y tú eres fiel, porque tú eres verdadero y yo sé que me vas a responder y no entres en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti ningún ser humano David no conocía todavía ¿verdad? Jesús no había muerto pero nosotros sí somos justificados a través de la sangre de Cristo, a través vez de poner nuestra fe en Cristo y por la fe somos justificados. Así que somos declarados no culpables y con esa conciencia y con esa actitud y con esa eh, condición en nuestro espíritu podemos ir delante del Padre y pedir su ayuda. Así que hoy a lo mejor no has pedido la ayuda del Padre en medio de tu angustia o a lo mejor la has pedido de una forma lastimosa o, o de una forma de autocompasión, pero hoy sales de esa cárcel, hoy sales de, ese, de esa actitud, de esa condición de autocompasión de lástima Dios no quiere que tengamos una actitud así Él quiere una actitud de fe en sus hijos Él quiere una actitud de fe Que confiamos en sus promesas Y en lo que Él ha dicho Y ve lo que hace la angustia Porque ha perseguido el, el enemigo mi alma Tu alma está siendo perseguida por la angustia Por la tristeza, la depresión, el desánimo ¿Cuál es el enemigo que te está persiguiendo? Ha postrado en tierra mi vida Me ha hecho habitar en tinieblas Como los ya muertos Y mi espíritu ¿qué? Se angustió. Empezó con un sentimiento en su alma. que perseguía el enemigo? Su alma. ¿Y dónde terminó? En su espíritu. Empezó en el alma, donde están las emociones, los sentimientos, pensamientos, ¿verdad? Pero ¿dónde terminó? En su espíritu. ¿Hasta dónde penetró la angustia? ¿Hasta dónde llegó? Empezó por el alma. Pero llegó al Espíritu y dice, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Lo más íntimo ya estaba tomado por la angustia. Lo más íntimo de mí ya estaba tomado por la depresión. Y a lo mejor lo más íntimo de ti está tomado por la depresión, la tristeza, la angustia, el desánimo. Y dice, y está desolado mi corazón. Esta era la, la condición de David en ese momento. Así empezó él su oración, en esa condición. Tres cosas hizo la, la angustia, el enemigo. Número uno, ha perseguido el enemigo mi alma, te persigue. Segundo, si dejas que eso avance, te va a postrar en tierra, te va a tener ahí postrado, encarcelado, sin moverte, sin levantar la fe, sin levantar la, la alabanza, la adoración, sin, sin leer la palabra, sin buscar a Dios, postrado en tierra. Dice, y postrado en tierra mi vida y me ha hecho... Habitar en tinieblas te empieza a encarcelar. A lo mejor eh, ya no solo estás que eh, la angustia te persiguió, ya entraste que te tiene postrado en tierra. No, no sabes, no tienes ni ánimo de levantarte. te sientes ahí postrado y te ha hecho ya habitar en tinieblas. Hay una versión, la NTV dice, el enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo y me obliga a vivir en la oscuridad. Es, está impresionante esto. Me obliga. Tú no estás obligado. Por eso venimos a ordenar al espíritu angustiado que se le dé manto de alabanza, manto de alegría. Que salga de nuevo de tu espíritu la alegría, la alabanza a Dios. Y vas a ver que en tu vida va a haber un cambio eh, 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 impresionante. Esa palabra, y mi espíritu se angustió, angustió, recuerda bien, Manto es una vestimenta y hablamos de manto de alegría. Él te quiere vestir, te quiere poner unas nuevas vestiduras. A este programa le hemos llamado quítate las vestiduras de la angustia. Quítate las vestiduras de la angustia y vas a entender por qué. Porque escucha esto, cuando dice David en el verso 4 del Salmo 143 y mi espíritu se angustió dentro de mí, él está diciendo angustió es mi espíritu se vistió de oscuridad. El manto que yo tenía, la vestimenta que yo tenía fue despojada y ahora tengo una vestimenta de esclavitud a la, a la angustia. Una, una vestimenta de esclavo de oscuridad, una vestimenta eh, que me tiene ahí postrado en tierra, encarcelado. Entonces lo que dice David, lo que empezó en mi alma... Ahora me obliga a vivir en oscuridad y me ha puesto en mí una vestimenta, me ha vestido de oscuridad, me ha hecho desmayar, me está haciendo desfallecer. Entonces, ¿qué hace la angustia? En, en, en una versión dice el verso 4, estoy perdiendo toda esperanza y me quedé paralizado de miedo. ¿Qué hace cuando eres vestido en tu interior? Cuando tu interior es vestido de angustia, cuando no está vestido de alegría ni de alabanza, cuando, cuando eh, Satanás pone unas vestiduras que no son las vestiduras que debes de cargar, pero ahí, ahí te dejaste llevar por la angustia, no te levantaste y, y, y te dejaste postrar y te ha llevado ya a encarcelarte. ¿Qué, qué hace te hace perder la esperanza? Sientes que no hay esperanza para ti. Yo te digo, sí hay esperanza. Tú tienes una esperanza viva. No creas la mentira de la angustia, de la de depresión, de la tristeza. Tú tienes una esperanza viva, se llama Jesucristo y esa esperanza nunca va a morir. Tienes la esperanza de salir adelante, tienes la esperanza de, de la palabra. Escúchame bien, tenemos muchas razones para estar angustiados, puedes tener muchas razones y darme todas tus razones, pero por cada razón que tengas hay una promesa de Dios para que te levantes, hay una promesa de Dios para que digas esto es para mí y con esto voy a vencer, tengo esperanza, pero que había perdido la esperanza David, que había perdido me paralizó de miedo, que hace el temor paraliza la fe, perdió la esperanza y perdió la fe, eso es lo que así trabaja. El espíritu de angustia, así trabaja en nuestra vida la angustia y, y cuando digo angustia llama la depresión, llama la tristeza, llama la ansiedad, eh, llámale desánimo, llámala desaliento, así trabaja. ¿Hasta dónde ha llegado tu vida? A lo mejor ya estás en el punto que estás encarcelado, a lo mejor estás en el punto que te está persiguiendo y hoy es momento de que te levantes a la bar. pero si estás encarcelado, hoy sales en el nombre de Jesús de tu cárcel, hoy en el nombre de Jesús hemos venido, en el nombre de Jesús para ordenar a cada uno de los que están encarcelados en angustia, depresión, en, en, en pensamientos de muerte, de desánimo, de, de, de quitarse la vida, venimos en el nombre de Jesús a ordenarte por por el Espíritu de Dios que seas libre y que en ti venga una vestidura de nuevo, la vestidura del Espíritu. Él quiere vestirte de nuevo como el hijo pródigo cuando regresó. Que le hicieron? Lo vistieron, le quitaron las vestiduras que traía y le pusieron nuevas vestiduras. Al, 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 al sacerdote Josué se le quitaron las vestiduras y le pusieron vestiduras nuevas. Continuamente el Espíritu de Dios que es el sastre que hace las vestiduras a nuestra medida para salir en victoria, para seguir. Adelante, así que hoy venimos para decirte: No te detengas, hay esperanza, y tienes la fe dentro de ti, y ese manto va a levantar de nuevo la fe que hay en ti para que confíes en las promesas. Tienes razones, sí. Pero las razones no son suficientes para quedarte derrotado. Cada razón tiene una promesa de Dios. Cada razón que hay en nuestra vida hay una promesa de Dios. Y si te agarras de las promesas de Dios, por eso la palabra es bien, bien importante. Y ahorita vamos a ver eh, lo que sucedió con David. ¿Quieren comentar algo? Porque yo aquí me,
4: me wow, yo
1: Ya, ya,
0: ya. Dije, oh.
1: On fire.
4: Oye, yo le decía a una persona que, que estaba cerca de mí el, el domingo que fue la conferencia también relacionado a esto bueno de esto uh -huh. y yo le decía no más gusanito feo eres una oruga Man. que te vas a convertir Man. en una en una mariposa ¿no? o sea no más sí, a lo mejor puedes creer que te vas a quedar en esa condición Man. pero es no estamos llamados a, a, a hacer lo que Man. dios predestinó desde antes de la fundación del mundo para nosotros
1: sí Man. tengo aquí un, un texto porque Uh, busqué síntomas de la, de la angustia, porque yo creo que es importante que la gente reconozca y busque ayuda, en este caso de Dios, en una angustia que quizá ellos mismos no están reconociendo, ya sea por quedar bien, porque en la iglesia cree que todos tienen que ser perfectos, santos, ¿qué va a decir el pastor si estoy en angustia, si estoy en tristeza? ¿Me van a quitar de donde estoy sirviendo? Etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha gente acostumbrada a vivir con esos sentimientos dentro de la iglesia pero lo que nos están contando los pastores es maravilloso para una, 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 una salida de escape de esa situación ¿no? en este texto que, que busco dice que la, la angustia, las crisis de angustia como son la ansiedad y todo eso no es más que el resultado de una acumulación de, de momentos de angustia y estrés entonces es realmente autoprovocado por no acudir a pedir ayuda en esa situación. No ayuda médica, no ayuda de ningún otro tipo, sino la mano de Dios poderosa moviéndose en nuestra vida, porque no hay otra solución. Hay una, una historia en Hechos 27, donde el apóstol Pablo va hacia Roma y él va en el barco, y les dice no vayan a zarpar porque vamos a perder la nave, vamos a morir. Bueno, no les dice así más o menos. Y, y en eso, en la palabra de Dios se relata de creo que se llama Euroclidón o algo así. Es una tormenta. Entonces la barca va así por doquier. Entonces van con Pablo y le dicen Ayúdanos, haz algo con tu Dios, pero él está sufriendo la misma situación que ellos. Pero él está tranquilo. ¿Por qué? Porque les dice he estado el ángel de Dios ha estado conmigo. Y me dijo que tengo que llegar a donde me he enviado. Nada se va a perder. Wow. Entonces descansar en una promesa de Dios es vital. Y lo maravilloso es que Dios no nos manda ninguna batalla sin una promesa antes para poderla aguantar. Pero sí tiene que haber un reconocimiento de nuestra situación. Si no sí. puede venir una palabra de Dios y yo decir no, yo estoy perfecto, estoy, yo estoy aquí para ayudarles y por atrás te estás llorando, eh, das una palabra y te vas al rincón y lloras y regresas. Eh, yo creo que uno tiene que ser consciente de esa situación, darse cuenta que no tenemos por qué vivirla solos. No es algo que se quita así de la nada. Es situaciones normales de la vida. Aquí el verso, el capítulo 143 que lee el pastor Toño, viene de resultado, como todos los salmos, de una situación eh, Aversa, ¿no? David no los escribió en su trono Mientras le daban uvas claro. y decía Voy a componer algo bien padre O voy a escribir algo bien padre A ver cómo se sentirá estar en angustia El, el rey David En el salmo 143 sale huyendo De su mismo reino por el por su mal, por insubordinación su hijo, ¿no? o sí. no sé qué, cómo se Una diga, conspiración, de ¿no? Absalón o no sé. Sí,
3: la conspiración de Absalón. Sí.
1: No me acuerdo quién es. Se cree. No se está, cree, no, exactamente. No está,
3: no, no está bien determinado cuál fue, pero se cree que ese sí, fue la situación. Sí, como que tratan de hilarlos, uh -huh. ¿no?
1: Entonces es cuando entiendes, es un hombre que está sufriendo, pero cada angustia relatada en los salmos, en los salmos de clamor, termina envolteada a Dios, y termina en victoria entonces eh, yo lo único que quería comentar es que la gente haga una retrospe retrospección hacia sí. ellos mismos decir necesito ayuda necesito a Dios realmente que no sea un programa más para verlo sino un programa que hoy terminemos siguiendo a los pastores para poder ser libres de una vez por todas de una situación que quizá hoy no lo veamos tan mal pero al rato esas angustias como dice este texto que leí esos pequeños momentos de angustias tres van a terminar en Expletando. un periodo de ansiedad horrible ¿no? no
3: a quererte quitar la vida que que, que, es, que es esa donde te va arrastrando porque eh, el enemigo ha perseguido mi alma luego sigue me ha postrado en tierra entonces si lo dejamos avanzar si no le ponemos un alto en el momento que nos sentimos perseguidos por eso pues te va arrastrando, ¿verdad? Y te va arrastrando ahora ya nomás, no solo te tiene postrado en tierra, ahora me obliga a vivir. O sea, sí. ha, me ha quitado toda facultad de decisión o me hace creer que no tengo el poder para levantarme porque dice me obliga a vivir en oscuridad y entonces empieza a penetrar más profundo a lo más íntimo al espíritu. Lo que empezó en el alma termina en el espíritu y ahí es lo peligroso. ¿Sabes qué
1: pasa? Que llega un momento de la angustia que crees que nada te va a sacar de ahí. la mentira y, y la fe se te va. Y cuando la fe se va piensas que ya a nadie le importas. Los, eh, los discípulos estaban en la barca ahí tambaleando y le fueron a decir al Señor que no te importamos mm. O sea, neta estás dormido, no te importamos. Esa es una situación a la que la angustia, el temor, el miedo y todo lo que dice el pastor. Nos hace creer. Eh, eh, nos hace creer. Que él no está con nosotros. Neta, no vas a hacer nada por nosotros. Esa, esas palabras no son una invitación a que se pare y les ayude. Ese es un reclamo de decir de verdad no vas a hacer, de verdad no me amas. O sea, mm. no soy lo suficientemente importante para ti como para que actúes. Mm. El señor... En su bondad y misericordia, como siempre, nos salva y después les da una lección que les dice: ¿Por qué no tienen fe todavía? La angustia eso te lleva a perder la fe totalmente al momento de que tu creencia se hace una un mito en tu corazón. Y nuestra oración Dios ya no es real.
3: Y nuestra oración, porque a lo mejor oramos, pero oramos mal. Oramos en reclamo, en lugar de confianza, sí. en lugar de fe, Uy. que yo veo la, la oración de David un poco así, o sea, diciendo Señor, aquí estoy, que no ves mi situación, pero empieza cuando él hace, aquí vamos a ver un cambio en, en, en su oración y ahí dices el cambio es impresionante, hasta tú lo vas leyendo. Y el Espíritu te habla, ¿no? Te, uh -huh. te golpea, tú dices aquí hubo una transformación, no sé cuánto tiempo pasó en de un verso a otro, pero aquí hubo un cambio, se levantó de nuevo la fe, la esperanza y, y lo vamos a ver y va a ser extraordinario. ¿Quieres leer el Salmo 86? Sí, nada más
0: quería decir algo, algo que veníamos hablando en los programas anteriores era el tema de la autocompasión. Que este tema de la angustia, ansiedad, también eh, 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 pues, engloba eso, ¿no? La autocompasión eh, eh, de que piensas que todo te pasa a ti y entonces te quieres hacer la víctima de todo y no hay una decisión en ti de querer salir adelante. Y lo que vamos a leer de David, eh, me encanta porque él, de, él hace una decisión, toma una decisión. Y me gustó, lo que decías que eh, un síntoma de la angustia es, es auto... Provocado, O sea, tú mismo te lo provocas por, eh, por estrés, por cosas que, que, que vives. Y, y a mí se me hace como muy importante... A, no aclarar, sino si, si tú estás viviendo en, en angustia, en ansiedad, en preocupación. Una, que, que, lo, que, que lo reconozcas. Porque como decía Robo, es muy difícil reconocer porque, uy, ¿qué van a decir de mí? No, no, todo está perfecto. Todo, que todo el mundo vea que está bien. Una, no está mal que te sientas así. Tienes que reconocerlo. Y también reconocer y, y hacer esa, eh, ¿cómo decías? Auto... Este,
1: Retrospección.
0: Retrospección de ¿por qué? ¿de dónde viene todo eso? Muchas veces las situaciones, sentimientos, emociones que estamos pasando en nuestra vida, no siempre, pero a veces a causa de muchas cosas que hemos hecho bien o mal en nuestra vida. Eh, por ejemplo, si tú estás en un tema laboral y, y dices, es que, y me va mal aquí, me va allá, o mi esposo y no le va bien, y bueno, y ¿Tú qué estás haciendo para apoyar en ese sentido? ¿Sí me entiendes? Porque es muy fácil caer en el y yo y nada y es que ve y otra vez. Bueno, y tu esposo o tu esposa, ¿qué estás haciendo? ¿De qué forma estás ayudando? Por ejemplo, la palabra de Dios dice dos son mejor que uno. Es mejor la paga de dos salarios ¿no? que de uno. O sea... ¿Qué estás haciendo? Porque muchas veces la ansiedad, la angustia, los ataques de pánico son autoprovocados por situaciones que tú no quieres resolver, que tú no quieres tomar esa decisión y decir, es que yo tengo que hacer. Porque es muy fácil dejárselo, por ejemplo, en, estoy hablando en matrimonio, pues que mi esposo haga todo, él es la cabeza, él tiene que... Y bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Tú también puedes ser esa ayuda idónea para salir adelante, para pedir trabajo. Eh, eh, si me entiendes, muchas veces vivimos en angustias, en desanimos, Ánimos, y es que otra vez Dios y, y, y te vas contra Dios porque eso es lo que pasa, Raúl lo dijo pierdes la fe, o sea el diablo ya está operando tanto en tu corazón en tu espíritu, o sea ya bajó a la parte más íntima de ti está ya en tu espíritu ¿Que qué te lleva a perder la fe? Te lleva a decir, es que Dios tú no nos quieres. O sea, o ya estábamos bien y otra vez estamos en el mismo punto. Es un círculo. Sí, pero ¿cuánto de eso estás viviendo? Porque tú no has tomado decisiones eh, firmes que son las que te van a sacar adelante. Y esto me lleva a, al Salmo 143 del verso 5. Bueno, no, El, sí, el eh, Salmo
3: 86. El ¿no? Salmo... Eh, ¿Eh? ¿Salmo 86?
0: ¿Salmo 86? Sí. Ah, bueno, sí. Salmo 86... Me gusta lo que dice David. Fíjate la reacción de David. Ya vimos cómo en el 143. Y mi espíritu está angustiado dentro de mí, Señor. Pero el Salmo 86 dice. Inclina oh Jehová tu oído y escúchame. Porque estoy afligido y menesteroso. O sea, ahí vemos que David va a Dios y le dice, señor, por favor, necesito que me escuches, inclina tu oído.
3: Esa palabra afligido, estoy deprimido, estoy deprimido, ¿no? para ¿para que estoy que se...
0: eh, eh, afligido, fatigado, que, eh, estoy necesitado. digo para que se...
3: ah, si estás en esa situación, puedas entender ah, y decir, ah, David sientes, estaba así, ¿qué eh, hizo él? Se sentía
0: él, necesitado, ¿no? se sentía oprimido, se sentía pobre, eh, se sentía sufrido, se sentía fatigado, se sentía afligido, o sea, deprimido engloba todas esas palabras. Eh, y dice el verso 2, guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. O sea, aquí tú ves que David, en medio de su depresión, en medio de estar fatigado, desanimado, de sentirse el gusanito, como decía Amón. Él decide ir al Señor y decir, Señor, respóndeme, inclina tu oído, guarda mi alma, alegra el alma de tu siervo. No ves a un David que dices, pero no ves, Señor, ve cómo estoy, ve cómo me siento y no estás haciendo nada como decía y no, O sea, no vas a hacer nada, Señor, no. David dice, Señor, guarda mi alma. Por sobre, la palabra de Dios dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Decirle, Señor, guarda mi corazón guarda mi espíritu, guarda mi alma, alegra el alma de tu siervo. O sea, David, esa decisión que tuve de decir, Señor, ok, me siento así, me siento de la patada, mi espíritu no puede más, pero Señor, aquí estoy. Escúchame, escucha, ve cómo estoy, escúchame, guarda mi alma, ten misericordia de mí y alegra el alma de tu siervo. O sea, aquí vemos una actitud de David que a lo mejor suena muy fácil Tú que estás pasando por algo así, yo sé que es difícil, yo he pasado por esa situación de ansiedad extrema, eh, eh, de angustia, de desánimo, pero como David tomé una decisión, agarrarte de la palabra de Dios y cambiar mi forma de orar. ¿no? Así es. Cambiar mi forma... Eh, no, no estar en la autocompasión y yo y vivo en ansiedad y me siento así y nadie me quiere y nadie me entiende porque es la verdad, nadie te va a entender es muy difícil entender a las personas que está pasando por esa situación sientes que te tiran de loco, que no yo entiendo, entiendo lo que sientes, entiendo esas sensaciones en tu cuerpo lo que estás haciendo que ya te vas a morir, pero hay una salida y la salida está en que cambies tu forma de orar, que cambies tu forma de ver las cosas, que esa autocompasión la quites y todo lo, lo mandes a la palabra de Dios, todo lo direcciones a la palabra de Dios porque es lo que te va a salvar, más allá de, de, de terapias, que no estoy en contra de las terapias ni de los psicólogos, no, pero hay una palabra de Dios que es viva y es eficaz y cuando tú la pones a prueba, cuando tú la pones a funcionar como David, que decía Señor, ok, me siento así, pero guarda mi alma. Inclina a mí tu oído, ten misericordia y alegra, alegra mi alma, alegra mi espíritu, porque eso es lo que necesito, alegría. O sea, David reconocía lo que estaba sintiendo, le estaba diciendo Señor, alégrame, alegra mi espíritu, alegra mi alma, porque a ti levanto todo lo que soy, a ti levanto mi alma. Y eso es lo que tienes que hacer en medio de, de angustia que engloba todo lo demás, como decía Toño. Eleva a él tu alma, eleva a, él, eh, a tu alabanza, a tu adoración, eleva tus pensamientos. ¿no?
3: Y, y es impresionante porque a mí esta oración de David no la encuentras en otro lugar. Esta frase, guarda mi alma, no la vuelves a encontrar en la palabra de Dios. Oh. Es, a veces hay palabras que uno las lee, yo cuando laí eso saltó a mi corazón. Hasta lo tenemos ahí subrayado. Guarda mi alma. Y es una oración que continuamente eh, ahora hago. Y digo, guarda el alma de mis hijas, de mi esposa, de mi vida, Señor, guarda el alma de nuestros pastores. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces hemos escuchado que pastores pues caen en depresión, verdad? Caen en, suicidio. en desánimo, suicidio, porque no hay un guarda en el alma. Y, y, y David nos da una clave poderosísima que a lo mejor la leemos y como no, está, pues, no es una palabra que nos... No, no, así este, como prosperidad, ¿verdad? ¿verdad? Esas, que esas sí las subrayamos y las remarcamos, ¿verdad? Y hasta las tenemos de diferentes colores, ¿verdad? Y, y, y esas sí las declaramos, pero guarda mi alma, qué importante es guardar nuestra alma de la avaricia, por ejemplo, o sea, es lo que está diciendo David es guarda mi alma y luego dice porque en ti confío, entonces David en medio de su aflicción, en medio de su angustia decidió confiar, levántate y confía, ¿Tienes la fe ahí? Levántate y dice, Señor, yo confío en ti. Guarda mi alma de angustia, guarda mi alma de que esta angustia siga tomando más lugar, de que me siga arrastrando, me siga encarcelando, me siga poniendo sus vestiduras, me siga llevando a las tinieblas, a la oscuridad. Señor, guarda mi alma de la depresión, guarda mi alma del desánimo. En el alma están los sentimientos. Pero David sabía que su espíritu se angustió porque en el alma no hubo un guarda. Nada va a llegar al espíritu si no primero pasa por el alma. Y así lo entendí. Primeramente va a pasar por tus sentimientos, cómo te sientas. Y eso sí mata la esperanza, como decía Robin, mata la fe. Que no tienes, ahí en esos momentos sientes que no tienes fe, que, no, que Dios no te contesta, que Dios no está contigo. Y, y, y es una mentirota. Ahí estaba Jesús con ellos en la barca. Así estaba con ellos simplemente él estaba esperando que se levantaran en fe y él está esperando que te levantes en fe y David nos enseña porque en ti, eh, a tu siervo que en ti confía y segundo dice en el verso 4, alegra el alma, guarda mi alma, dile Señor, guarda mi alma y alegra mi alma, manto de alegría, wow, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, David encontró la clave, guarda mi alma, alegra mi alma, dile Señor alegra mi alma, ¿Quién puede decir alegra mi alma, una persona que está triste una pe persona que a lo mejor está deprimida, una persona que está afligida pero que no se detiene ahí que dice Señor alegra mi alma tú puedes cambiar la condición de mi alma para que no penetre a mi espíritu alegra el alma Señor que hoy el gozo del Espíritu Santo sabes tanta gente que ha criticado el gozo, la risa del Espíritu Santo y aquí David está diciendo alegra mi alma, y yo creo que él se regocijó, se gozó, cuando se levantó en fe, él empezó a sonreír de nuevo, no como una apariencia sino que venía de su interior, porque ya leímos el proverbio, que, que, que la depresión se oculta con la risa, pero tarde que temprano va a volver a salir, porque no fue tratada desde lo más íntimo, lo que te estamos hablando hoy es que el Espíritu Santo te quiere tratar desde lo más íntimo, quiere poner el gozo en tu interior, no, no una felicidad externa nada más que cualquier circunstancia te la va a quitar, la felicidad es quitada el gozo permanece y se vuelve una fortaleza, el gozo es del Señor, el gozo es del Señor, la felicidad es un sentimiento en el alma y a David se le fue la felicidad pero el gozo cuando viene el gozo se vuelve una fortaleza se vuelve una fortaleza en nuestro interior, que el gozo no se ha quitado que el manto de gozo, de alegría se ha puesto sobre nosotros el Salmo 94, 19 en esta versión escúchalo bien, dice Señor, dijo David cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. ¡Wow! cuando en mí la angustia iba en aumento y puede ser que vaya en aumento y dice Señor y la detengo tu consuelo, volteé a ver de nuevo a ti, te empecé a alabar empecé a pensar en ti y tu consuelo llenó de alegría mi alma Lo, empezó a llenar la alegría el alma se llenó del gozo se fortaleció, entonces David nos empieza a enseñar si vemos en el verso 7 del Salmo 86 para que veas en qué momento él está haciendo esta oración, él dijo en el día de mi angustia, en el día de la angustia, él aprendió que en el día de la angustia, él puede decirle Señor guarda mi alma y alegra el alma de tu siervo porque yo Señor en ti confío, y si tú levantas esa oración la crees, en medio de tu angustia en medio de lo que estés viviendo, vas a empezar a ser libre vas a empezar a sentir la libertad los grilletes de la angustia de la depresión, eh, lo que estaba atando tu mente, pensamientos de muerte, de depresión, de desánimo ánimo, la ansiedad que no te deja dormir que te detiene en el auto, que te detiene en el trabajo, que no te deja avanzar hoy cae en el nombre de Jesús y ordenamos manto de alegría, alegra Señor nuestra alma, alegra el alma el espíritu, trae el gozo a nuestro corazón, y vamos a regresar al Salmo 143 en el verso 5, vean el cambio de David, él, él dice en el verso 4, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón, pero el verso Verso 5, algo hizo me acordé, me acordé me levanté, de nuevo ya no estoy pensando solo en mis enemigos ya no estoy pensando solo en mi angustia ya no estoy pensando en todo lo que Satanás viene como dardos, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, que las obras de Dios, y dice y reflexionaba en las obras de tus manos y extendí de nuevo mis manos, ya no las tengo aprisionadas Ay, decidió levantarse, yo veo un hombre que ya no está postrado en tierra, yo veo un hombre que ya no está obligado a vivir en, 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 en tinieblas que ya no está habitando en tinieblas como los ya muertos, esos son espíritus de, de, de suicidio son, 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 son pensamientos suicidas, pensamientos de muerte que te dicen para qué no vale la pena vivir, ya ves, nadie, nadie, a nadie le interesas, a nadie le importas tú eres el problema de tu familia mejor vete, mejor vete de ahí eh, es mejor que te quites la vida todos esos pensamientos, es Satanás es la angustia que te tiene esclavizado pero David dijo me acordé Empieza a acordarte de donde Dios te sacó Empieza a acordarte todo lo bueno que Él ha sido Empieza a acordarte la misericordia Que Él tuvo contigo y empieza a ordenarle Desde tu espíritu a tu alma Dile alma mía bendice al Señor Bendice al Señor Yo bendigo a Dios porque Él me rescató Porque Él me salvó, porque me dio una esposa Hermosa, me ha dado hijas, me ha dado herencia Me ha dado propósito Porque Él me redimió y empiezo a acordarme De lo que Él ha hecho por mí porque Él murió en la cruz Él llevó mis angustias él llevó mis enfermedades, él llevó mis dolores, yo no tengo que vivir así Señor, alegra el alma de tu siervo y él dijo, me acordé, me acordé cuando vencí a Goliat y tú estabas conmigo, me acordé cuando estaban los ejércitos y tú estabas conmigo me acordé cuando estaba contra el oso y contra el león y tú estabas conmigo y me acordé y reflexioné en tus obras y extendí mis manos ¿qué dijo? empezó a adorar a Dios empezó y dijo, y mi alma a ti como la tierra sedienta sacó el alma, sacó el alma de donde estaba, elevó el alma, elevó el alma, el alma ya no está en cárcel, ahora está elevada y está puesta en Dios, ahora mi alma Señor la pongo en ti, ahora pongo mi vida en ti y elevó su alma y hubo un cambio, hubo un cambio, tú ves un cambio en esta oración, ves un cambio en David y ves un cambio en el ambiente, yo sé que hay un cambio ya en tu corazón, en tus pensamientos yo sé que la presencia que hay aquí está tocando tu vida, ahí en el trabajo ahí en tu casa, en el carro en donde quiera que estás escuchando ahí tú, yo sé que sientes el Espíritu de Dios si puedes levantar tus manos levántalas y empieza a adorar y empieza a bendecir y decirle gracias Señor porque tú eres bueno y empiezas a, a, a levantar un una oración poderosa, como dice el Salmo 86 en el verso en el verso 5, dice, porque tú, Señor, un cambio de actitud, porque tú, Señor, eres bueno, dile, Señor, eres bueno, yo sé que eres bueno y me sacarás de esto, a ti levanto mi alma, tú eres perdonador, tú eres grande en misericordia, para con todos los que te invocan, escucho, Señor, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos, y en el día de la angustia te llamaré porque tú me respondes. ¡Qué seguridad y qué fe de David! Y, y, y en el Salmo 143 dice... ¡David me acordé de los días antiguos y meditaba en las obras de tus manos! Y, y, y él empieza a decir... ¡Hazme oír! En el verso 8... ¡Hazme oír por la mañana tu misericordia! Porque en ti he confiado de nuevo la fe se levanta hoy en el nombre de Jesús. Y hazme saber el camino por donde ande. Porque a ti he elevado mi alma. Hazme saber el camino... Eso quiere decir decidió levantarse Decidió seguir adelante Ya no me voy a detener por la angustia Por la depresión, por la tristeza Por el desánimo, hazme saber el camino Eso quiere decir un hombre Que quiere seguir caminando, que quiere seguir adelante Que tiene aspiraciones Que tiene sueños, que tiene metas Es un hombre que se decidió levantar De la cárcel, de la angustia Porque sí hay propósito para tu vida Satanás te ha hecho creer que Ese es tu destino, quedarte ahí postrado Que a nadie le interesas, que no tienes propósito yo te digo, Él te escogió antes de que tú nacieras, Él te predestinó y Él, y él ha puesto un, un, un destino y un futuro glorioso para tu vida. No creas más la mentira de la angustia. Levanta ahí tus manos y empieza a adorar y bendecir y levanta el alma y dile Señor, yo elevo mi alma a ti, yo elevo mi alma. Eso es en, en levantarse y entonces empieza a vestirse tu alma de un manto de alegría, de, 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 de un manto de alabanza. Se empieza a vestir tu alma y se empieza a desvestir. El espíritu angustiado empieza a ser liberado en medio de esta oración y esta oración se vuelve poderosísima y dice David líbrame de mis enemigos porque en ti me refugio. Wow ya no es el refugio de la cárcel de la angustia ahora estoy en el refugio de Dios y dice ahí pudo decir líbrame tú no has podido decir cuando estás angustiado no puedes decir líbrame de mis enemigos porque no hay fe no hay esperanza. Como los discípulos, ahorita decía Row en la barca, y me viene a la mente, nunca pudieron decir, líbrame, líbrame Señor de esta tormenta, no, fue queja, fue reclamo, se pudieron haber levantado y Señor yo sé que tú nos vas a librar, líbrame de enemigos, porque en ti nos refugiamos, está la tormenta, pero en ti yo me refugio y es un cambio, es un cambio de mente, es un cambio de corazón, se empieza a vestir diferente tu espíritu, hay una vestidura diferente en nuestro espíritu, y entonces hay un cambio en la atmósfera, se cambia la atmósfera, ya no es una atmósfera de angustia, de depresión, de tristeza, ahora es de alabanza, ahora es de alegría, siendo tribulados en todos, mas no angustiados, si sí está la tribulación, pero en tu lugar, tú eres un, cambias el ambiente con la alabanza, cambias, no permites que, que tu alma Penetre la angustia, la tristeza, es guardada tu alma de todo aquello en el nombre de Jesús.
0: Respira. <risa> y que va a explotar aquí al lado de mí.
1: O pues es que es la unción.
0: Sí. ¿Qué piensan?
1: <risa> Tú no has hablado.
4: No, yo estoy así, wow, padrísimo. No, está tremendo, pastor. Es que es. Yo lo he vivido, ¿eh? O sea, yo te puedo decir que yo lo he vivido y tengo sí, fotos también. que lo constan. Que si ves el rostro que yo tenía, wow. el color de piel, las arrugas, o sea, wow. tenía un chorro de años encima. Y, y, y de veras lo sé, lo he experimentado, solamente el Espíritu Santo. Dios es el que me ha levantado y el que tiene gozo en mi, en mi, en mi cara, en mí, porque me ha agarrado de él. Es una batalla, mm. es, es un y diaria, pasar. Y continua. Es, es un brinco pero, pero hay, hay batallas que son... O sea, del día a día o de situaciones, pero hay estas que te, que te llevan a sí, o sea, secarte. A, a ¿no? arrodillarte,
0: o sea, como decíamos. A, a
4: postrarte tumbar. y de veras y agarrarte de Él y decir: solamente tú eres el que me has levantado. ¿no? Solamente Él, no hay pastilla, no hay ansiolítico, no hay terapia, no hay nada que, que, que es Dios. Y la palabra
0: de Dios no puede hacer, Y
4: es el refugio, o sea, por eso es tan importante que de nos metamos y, y, y leamos la palabra más allá de lo que podamos escuchar el domingo o que podamos escuchar aquí, ¿no? O sea, aquí la tenemos, es, somos un país uh -huh. privilegiado que podemos tenerla. Sí, sí, lo decías en la mañana.
3: Y, y, y yo quisiera que leyeras, ahí tenías Naum dentro de los versos del Día de la Angustia, Nahum 1.7. Porque ese sí. verso va a ser de gran bendición. Me acuerdo que ese verso se lo aprendió nuestra hija. Fue uno de los versos que se aprendió nuestra hija. Y el Espíritu Santo me lo, me lo recordó. Sí. Y, y creo que tú lo tienes ahí dentro de los versos.
0: Nahum este, dice. Este. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y wow. conoce a los que en él confían.
3: Y en esta versión escucha bien lo que dice. Dice, pero el Señor es bueno. A veces esas palabras las leemos y pues como que queremos algo más, pero es suficiente. David entendió lo que es declarar Dios es bueno. Él me, declarar que Él es bueno es saber, me va a sacar en victoria. Porque Él es bueno, Él no me va a dejar así. Él no me quiere en esta situación y Él no te quiere en la situación que estés viviendo. Dice, cuando llega la angustia y la desesperación, Él es el mejor refugio protege a todos los que en él confían, eh, eh, a los que en él ponen su confianza. ¿Qué dijo David? Guarda mi alma porque en ti confío. ¿Y qué dijo? Él protege a los que en él confían. En el momento que se levanta la fe y dices, yo confío en Dios, no te va a guardar de que ya no haya tribulaciones, te va a guardar aquí adentro. Porque si no somos guardados adentro y por fuera sí, nos vamos a perder. Pero cuando es guardada el alma, podemos tener tribulaciones, ser atribulados en todo, más no Voy a estar angustiado en mi interior. Exacto. El desánimo es un sentimiento que es producido y, y, y que gobierna en el alma. ¿no? Es un sentimiento. Ahí empieza. Por eso dijo David, guarda mi alma. Y, y vamos a entender algo poderosísimo. ¿Qué hace el desánimo? La angustia. Toman, toman control de nuestros actos. ¿no? Porque está, nuestra alma nos lleva a tomar decisiones, ¿verdad? No, según cómo sentimos nos movemos. Y ahí es donde, donde fracasamos en la vida, ¿verdad? Uh -huh. Porque nos movemos según el alma. Y ahorita vamos a entender qué rollo con esto. Toma el control de nuestros actos, de nuestra vida, de nuestras decisiones y sobre lo que va a ser nuestro futuro. Según cómo nos sentamos... Creemos que así va a ser nuestro futuro. Según cómo nos sintamos son nuestros actos y no eso es cuando somos gobernados por el alma y no por el Espíritu Santo que ahora habita dentro de nosotros y hablamos, seguimos con el tema dominados por el Espíritu. Te das cuenta qué importante es el dominio porque si nos dejamos dominar por el alma nos podemos llevar a ser arrastrados por lo que sentimos o simplemente la felicidad que siento ya por eso tomo decisiones y no por el Espíritu Santo. El sentimiento de desánimo te dice, no puedes. El sentimiento, no el Espíritu Santo, te dice el sentimiento que tienes. Te dice, no puedes salir de eso, ¿verdad? Te dice, no puedes seguir adelante, no la vas a hacer en la vida. Es el sentimiento que está en tu alma. Ese sentimiento que ya penetró tu alma, pero es una mentira porque tu espíritu sigue diciendo, si sí puedes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Eso es lo que dice el espíritu, no nuestra alma. Dice el Espíritu dentro de nosotros, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero tu sentimiento te está diciendo no puedes y como nos dejamos dominar por nuestra alma, entonces no salimos adelante. Te hace sentir que no puedes continuar, que la vida no tiene sentido. Pero escucha bien lo que dice Primera de Corintios 15, 45, y esto está bien cañón. Escucha lo que dice Primera de Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, Alma, alma viviente Está bien cañón esto Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente Un hombre dominado por el alma Pero el postrer Adán, espíritu vivificante Nosotros somos del postrer Adán Nosotros no somos alma vivificante Nosotros somos espíritu vivificante ¿Qué te estoy diciendo? Que nosotros no somos gobernados por el alma como Adán fue gobernado por el alma, lo que sentía y cayó en pecado. Nosotros somos dominados por el espíritu y cuando nos volvemos a estar dominados por el alma, fracasamos, caemos en angustias, nos mata la depresión, el desánimo. Porque estamos siendo gobernados por lo que sentimos, pero el espíritu no se gobierna por lo que siente. Y entonces cuando dice Pablo que Adán es alma viviente y espíritu vivificante es Cristo, Adán era gobernado entonces por el alma. Era gobernado eh, por los sentimientos, las emociones, las ideas, los deseos. Aquello que generalmente nos hace tomar decisiones en las cosas de la vida. Pero no debemos de ser gobernados. ¿Cuántas decisiones en nuestra vida hemos tomado por el alma? Y dime si te ha ido bien. ¿Y qué hacemos? Dios tiene la culpa. Y caemos en angustias, mm -hmm. en depresiones... En desánimo, cuando todo inició en ser gobernados por el alma y no dejarnos gobernar por el Espíritu. El orden de Dios es este. Estamos en Cristo y somos un Espíritu vivificante. ¡Wow! Estamos en Cristo y somos un Espíritu vivificante. ¿Gobernado por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta qué importante es la comunión con el Espíritu Santo? ¿Es necesario que no te dejes gobernar por lo que sientes? Es necesario que no nos dejemos gobernar por lo que sentimos, por lo que dicta nuestra alma. ¿Qué es lo que dicta el Espíritu Santo dentro de ti? El Espíritu Santo, escúchame bien, pone en orden eh, 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 tus emociones, tus sentimientos para que obedezcas a la vida del Espíritu. El Espíritu Santo le dice al alma, hey, obedece. Por eso David dijo, bendice alma mía, gobernado por el Espíritu, le dices, bendice, le ordenas al alma claro. para no ser gobernado por el alma. Bendice alma mía al Señor y no olvides alma mía ninguno de sus beneficios. Un hombre gobernado por el Espíritu. Y entonces eh, eh, el Espíritu Santo pone orden para que las emociones, los sentimientos no eh, eh, obedezcan a nuestro Espíritu. Entonces el Espíritu le pone un alto. Y Hebreos 1:3 nos dice esto: El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Esta es la palabra de su poder y escucha bien, y con esto vamos a, a terminar. ¿Qué sostiene nuestra vida? La palabra. Sí. No nuestros sentimientos. Pero cuando somos gobernados por el alma, nos gobiernan nuestros sentimientos. Pero cuando no hay depósito de palabra, la palabra nos sustenta. Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras? que nos sostiene? ¿Qué sostiene al espíritu? La palabra. ¿Qué es lo que hace gobernar al espíritu sobre nuestra alma? La palabra. Porque tu sentimiento te dice, tienes que estar triste. Pero la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo que habla el Espíritu es muy diferente a lo que habla el alma. Y lo que habla el Espíritu es lo que nos sustenta. Y lo que habla el Espíritu es lo que nos gobierna. Y lo que habla el Espíritu es lo que dirige tu vida. Por eso dice, andad en el Espíritu. No en nuestra carne, no en nuestros sentimientos, no en nuestra alma, no en lo que dicta la angustia. Ha venido angustia que no te deje regir tu vida. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Que Él es bueno, el Espíritu uh -huh. Santo te recuerda que Él es bueno, sí. que Él es misericordioso, que para cada razón que tengas y cada sentimiento que hay en tu alma, hay una promesa de Dios para llevarte en victoria. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Eso es lo que dicta el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué nos regimos por la palabra? ¿Sabes por qué nos sustenta la palabra? Porque Santiago 1.18 dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Yo no sé si hay alguien que lo entienda ya, pero tú naciste de esta palabra. Tú naciste de Jesús y de lo que naciste es lo que te sustenta y de lo que naciste es lo que trae vida a tu espíritu y de lo que naciste es lo que fortalece tu espíritu. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad y dice más adelante, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Wow. ¿Cómo la palabra domina para el alma y la salva? ¿Me entiendes? La angustia te mata, te lleva a quitarte la vida y no salvar tu alma. Pero el Espíritu cuando gobierna, salva el alma. Es el Espíritu Santo el que salva el alma. Y yo digo, wow, Esto está impresionante porque entonces ahora entiendo más qué importante es tener una comunión con el Espíritu Santo. Es el que va a salvar mi alma. Es el que la va a rescatar cuando esté en el hoyo, ¿verdad? Es el que la va a sacar ahí Tiene que gobernar el Espíritu Dejémonos gobernar por el Espíritu Santo Iglesia, hombres, mujeres que están escuchando Dejémonos gobernar, pero verdaderamente gobernar Que hoy si el sentimiento es tristeza ¿Qué dice tu Espíritu? ¿Qué dice ese Espíritu Santo dentro de mí? Que el gozo del Señor es tu fortaleza ¿Qué dices dentro de mí, Espíritu Santo? Que Él es tu sanador, que Él es tu proveedor. Estás, estás pasando una circunstancia económica difícil. Él es tu proveedor. Eso es lo que dice el Espíritu. Y entonces dice, yo me agarro de ahí y le elevo mi alma a Dios. Y entonces dice David que en medio de... de dice, en, él dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guíe hacia adelante. Tu buen espíritu me lleve a tierra de rectitud. Tu buen espíritu, Él entendió, me agarro del Espíritu Santo. Y de ahí no caigo en angustia, no caigo en depresión. No dejo que la depresión me domine ni la tristeza. El Espíritu Santo de Él me agarro y me va a llevar a tierra de bendición, de rectitud. Y otra versión dice, me lleva adelante con pasos firmes. Amén.
4: Amén.
0: Yo creo que este programa yo sé que ha sido bendición para muchas personas porque hoy en día muchos viven en depresión, en angustia, en ansiedad en eh, ataques de pánico y no saben, y la palabra de Dios es poderosa, si a mí algo me sacó adelante fue la palabra de Dios, no, no fui a ninguna terapia repito, no estoy en contra de los psicólogos, al contrario los respetamos, el trabajo que hacen es impresionante, pero yo yo en mi caso, la palabra de Dios fue mi mejor Man. terapia, y sé que cada promesa, cada cosa que hablaba, la, que hablaba la palabra de Dios, la hice yo viva, me la creí, mi fe se levantó. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo supe la autoridad que yo tenía, porque ya la sabía, pero no la, no la ponía en práctica. ¿Por qué? Porque la angustia es algo que te, te empieza a dominar, la ansiedad te empieza a dominar, empieza a crecer y a crecer hasta el grado que no te deja hacer nada pero mi papá nos enseñó que la palabra de Dios es tan poderosa, solo la tienes que declarar y no nada más es declararla, sino creer que el gozo del Señor es tu fortaleza que cuando te sientes débil anímicamente diga el débil, fuerte soy, fuerte eres que cuando dices Señor, el día de mi angustia yo clamo a ti, tú me vas a responder, tú me vas a responder tú me vas a librar, es levantar tu fe, levantarte, por, aunque no tengas ganas, aunque no sabes ni, ni, ni cómo orar, es forzarte, forzar a tu boca declarar la palabra de Dios forzar a tu espíritu creer esa palabra de Dios eh, eh, porque no nada más se puede quedar ahí lo leíste ya, tiene que bajar a tu espíritu para que la hagas realidad, para que puedas ver el poder que tiene la palabra de Dios, si a mí la palabra de Dios me sacó de un tema de ansiedad, de angustia que ya iba, no era una ansiedad cualquiera, o sea ya, ya era un nivel muy alto y a mí me sacó adelante a ti también te va a sacar adelante porque nuestro Dios es vivo, la palabra de Dios es viva y es eficaz y lo repito una y otra vez y a veces me dicen es que dices mucho que la palabra y es que de verdad es viva y es eficaz, la no. tienes que poner en práctica porque es lo que te va a salvar y te va a librar de muchas cosas de las cuales tú estás viviendo. Así que pues esperamos que haya sido de bendición este programa, eh, eh, que en el Día de la Angustia cuando llegue te acuerdes de este programa y lo vuelvas a escuchar y recuerdes que tu herramienta más poderosa es la Palabra de Dios. Nos hizo, nacer,
3: hablarla, nos hizo nacer de la Palabra. De la palabra. Eso fue wow. No manches.
1: O sea. Santiago ¿qué?
3: Santiago 1, 18. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas.
1: Wow. Todo
3: inició en la palabra y lo que te sustenta es la palabra. Todo lo sustenta por la palabra de su poder, la palabra. Mm. Entonces, si somos espíritus vivificantes y nos hizo nacer de la palabra, lo único que sustenta nuestro espíritu para cuando el alma quiera gobernar y hacerla fuerte es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios revelada por el Espíritu cambia, ¿verdad? Porque en medio de lo que estés sintiendo contrario, que tu alma te diga tienes que estar triste, desanimado, pregúntale mí, Espíritu Santo, ¿qué hablas dentro de mí? Tú eres el que me sustentas, no mi alma. No esto que estoy sintiendo. David dijo, por tu justicia mi, le sacarás mi alma de la angustia. Se levanta la fe. Yo sé que Él me va a sacar de la angustia. Yo sé que Él me va a sacar de esto que estoy porque Él es justo. Uh -huh. Eso es lo que habla el Espíritu. Te recuerda lo que Dios es. Uh -huh. Y entonces sabes quién es Dios. Y entonces sabes que viene la victoria. Estás en enfermedad. Él es mi sanador. Yo confío en Él. Yo confío que Él me va a sanar. Esa es la palabra. Él me hizo nacer de esa palabra. Por eso Santiago dice al final... Recibid con mansedumbre de la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas y sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra, no solo aquello que estoy leyendo, sino, Espíritu Santo, tú qué dices por encima de mi alma. Mi alma me está diciendo esto y me quiere gobernar, pero tú qué dices, eso voy a hacer. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándonos a vosotros mismos. Y entra una revelación mucho más profunda de ese verso, porque ahora también la palabra está dentro de nosotros. Dice Pablo que el depósito que hay dentro de nosotros. ¿Cuál es el depósito que hay? Si no leemos la palabra no va a haber ningún depósito, ¿verdad? Para cuando la angustia, pues va a gobernar la angustia, va a gobernar nuestra alma. Pero si metemos depósito, podemos decirle, Señor, yo estoy sintiendo esto, estoy en luto, estoy bien triste, perdí este familiar, eh, me quedé sin trabajo. O sea, la situación que estés viviendo está en el alma, pero que no llega al Espíritu. ¿Y qué dice el Espíritu? El Espíritu te está diciendo, hay una promesa siempre ahí, ¿verdad? Hay una promesa que te dice, en ese momento hay una promesa. ¿No? Hay una promesa que te hace levantar la fe y decir, Señor, tú me vas a sacar de esto que estás sintiendo mi alma. Sí.
0: ¿Eh? Así que bueno, esperamos que haya sido bendición eh, para todos. ¿Quieren sí,
4: comentar algo? Claro. En el versículo 5 del 86, en la versión que te traigo, dice, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar. Wow. Y dice, tan lleno de amor inagotable.
0: Wow. Sí, nunca. Es que... es que
3: recordar que Él nos ama, como es importante, ¿no? Sí. Porque, claro, te hace pensar que no te ama, que Él no ve por ti, que no le interesas. Pero Él recordó y dijo, Estás tan lleno de amor por mí, me amas tanto. Y empezó a declarar, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo estaba dentro mm -hmm. de Él. Y se levantó por el alma y dijo, No, mi alma no me gobierna más. Y salió. O sea, la respuesta está dentro de nosotros. Uh -huh. Tenemos la palabra, vas cada domingo, recibes la palabra, pero se pierde. Realmente da fruto. En esos momentos necesitamos la palabra para que salga a flote y nos saque adelante, ¿verdad? Nos saque de, de la tribulación, de lo que estemos viviendo. Ahí sale de nuevo, yo escuché una palabra. A lo mejor el domingo, la de la angustia, tú no estabas en angustia y, y no pusiste atención en nada. Pero tú nunca sabes cuándo va a llegar el día, ¿verdad? Y entonces tener un arma en tus manos para decir, ay, yo recuerdo lo que hizo David. Y así me levanto en este momento. Porque estamos expuestos a vivir situaciones que gobiernen, que quieran gobernar nuestra alma todo el tiempo. Cuando, cuando quiere gobernar el enojo, cuando quiere gobernar la ira, cuando nos quiere gobernar los sentimientos, ¿verdad? Que te dijeron una mala palabra en la calle, que se te atravesó un auto... ¿Qué es lo primero que sale el alma, verdad? El sentimiento de coraje. Pero ¿qué dice el Espíritu? Bendice, ama, perdona y cambia, ¿verdad? Tu forma de vivir regida por el Espíritu o por el alma. Y ahí nos vamos, podemos ir dando cuenta qué tan almáticos o realmente qué espirituales somos. ¿no? Y es bien importante, Señor, yo tengo esta situación, no me voy a angustiar. Yo voy a vivir con gozo, confiado, que tu palabra va a traer respuesta. Porque yo confío en tu promesa No en mis razones En la promesa de Dios
0: Así
3: es. Pues oramos o, o leemos o qué hacemos
0: Pues leemos ¿no? ¿Qu
3: qu ¿Quieres empezar leyendo?
0: Eh, es que como me salí tantito okay. bueno.
3: Vamos a leer sus comentarios Los que están conectados Ayúdenos ahí dándole compartir Yo sé que este programa está por terminar Pero, pero cuando acabe ahí va a quedar guardado y quedamos, quedamos. Eh, dice Araceli Arteaga, saludos a todos, besos a Mika de su cumpleaños. Muchas gracias Araceli. Arturo Serrano dice saludos, buen día. Eh, Miriam Hernández dice buenos días. Eh, Alejandra dice hola buenos días, bendiciones. Eh, Mari Carmen, mi mamá, dice hola buenos días, saludos, bendiciones desde Acapulco, saludos hasta Acapulco. Miriam Hernández dice un saludo de parte de Jacobo y Lupita, qué bendición la palabra de esta mañana. Saludos Miriam. Eh, Paola Andrea dice amén, bendiciones pastores desde León, eh, Luis Ferreira dice manto de alegría en el nombre de Jesús, eh, Paola Andrea dice gracias Espíritu Santo, Gregodón Don compartido pastores muchas gracias eh, Gregodón Don por compartirlos, Elena Rivera dice saludos Dios les dé sabiduría para seguir hablando y gracias por explicarnos, saludos Elena. Eh, a Alida Jiménez dice Dios los bendiga muchos siervos de Dios, saludos Alida. Eh, eh, Luz Selena Mendoza dice apertura de cárcel, así sea. Amén. Pilar Septién dice él vive, te amo Jesús, los amo. Saludos Pili, eh, Ana, Ana Aljo? Ol, Oljo. Sí, Oljo dice saludos y bendiciones. Eh, Alejandra Vázquez dice: El principio para ser liberados es reconocer que necesitamos ayuda. Pero no la ayuda de, que da el mundo, sino la que viene de Dios, porque esa es para siempre. Sí, Amén. Gregor, sí. Don, ¿lo tienes ahí?
0: Amén. Araceli Arteaga, sería padrísimo saber de la comunidad de la iglesia quiénes son psicólogos. Sería hermosa una terapia guiada por personas que conocen a Dios y saben cómo alentarnos. Eh, Monkey Cori León, Señor guarda mi alma. Luis Ferreira, soy psicólogo y dejo que Dios guíe mi alma y bendiga a todos mis pacientes amén. con el gozo del Espíritu Santo. Wow. Roberto, es de Gregodón, Señor Jesús guarda nuestra alma hoy, Amén. Roberto López, Amén. Luis Ferreira, gracias Señor porque tú eres bueno, Amén. amén. Laura Olivia, Amén. Paste y Echea, gracias pastores, Amén, Amén. Fanny, Manita, Fuego, Fire. De paz, el Señor es bueno, siempre me saca en victoria y me protege por tu en ti sí. saludos eh, mi suegra, Señor guarda mi alma hoy y siempre, amén Selene Rivera, gracias por esa hermosa oración del pastor, sabe de lo que habla, quien ha vivido una depresión puede explicar de otra forma los salmos cuando David hablaba eh, Paz, 1545 Primera de Corintios Adrián Bracamontes, tu palabra, Señor, eh, buen día, saludos desde Mazatlán, Sinaloa, saludos gracias Espíritu Santo, Mazatlán. saludos a Mazatlán, Natalie del Ángel, amén y amén, Adrián Bracamontes, amén, Gregodom, amén y amén, Adrián Bracamontes, gobierna mi vida, Espíritu Santo, tú eres amén. mi proveedor, eh, Marmalli, amén y amén, elevamos nuestra alma a Dios, saludos Marianita, Adrián Bracamontes mi alma te bendice Espíritu Santo, Roberto López amén, Luis Ferreira, la palabra de Dios es la mejor terapia, así es amén. Adrián Bracamontes, aleluya Gregodón, te encomiendo mi alma Señor, me sujeto al Espíritu Santo por tu palabra amén. viva, así es eh, Adrián Bracamontes, te alabaré por siempre, saludos Roberto Joe Ro, ya salió de la cabina pero seguro saludos también Nayeli Pin, muchas gracias, muy buenos, saludos desde Puebla, los bendigo, son muchos ejemplos, saludos, saludos hasta, hasta Puebla. Puebla, bendiciones. Alejandra López, gracias coaches, por esta enseñanza tan poderosa, siempre traen a mí la palabra que necesito, gracias por su amor para con nosotros y por siempre motivarnos a más en Dios. Algo que ya no falta en mi oración, es al Señor que guarde nuestra alma, corazón y mente, así es. Eh, Marianita, saludos, los extrañamos y amamos igual. Aida Obando, qué buen programa guía por el Espíritu Santo a través de ustedes, los amo yo siempre he creído en Dios y cuando me pasa algo digo Dios no me ha eh, dejado y no siempre me salgo con la mía pero vienen cosas mejores, yo creo en el Señor es mi pastor y nada me faltará así es Así que la palabra de Dios, como decía Luis Ferreira, es tu mejor terapia. Eh, les amamos, les bendecimos. Que y tengan... declaramos,
3: vamos a orar, sí. vamos a orar por, por cada uno de los que están. Si, yo no sé si estés pasando, tienes algún sentimiento de tristeza, depresión, lo que sea. Tienes tus manos ahí donde estás. Sí, sí. Padre, tú nos has llamado a ordenar sí, sí. que se les dé manto de alegría en lugar de espíritu sí. angustiado. Todo aquello que esté angustiando su espíritu que ha llegado también a su alma, Señor hoy declaramos que viene. esas vestiduras son arrancadas, las arrancamos en el nombre de Jesús, las destruimos, rasgamos esas vestiduras de la angustia, de la depresión, del desánimo, de la ansiedad, de la tristeza y declaramos por el Espíritu de Dios que viene sobre tu vida un manto de gozo, un manto de alabanza. Que se levanta de nuevo la alabanza en medio del día de la angustia que estés viviendo, de lo que estés pasando. Declaramos que la alabanza se levanta enfrente de tu enemigo que está ahí atormentándote. Que tu confianza de nuevo es levantada tu fe. Hay esperanza de nuevo, está siendo infundida la esperanza. La esperanza viva sale a la luz sí, de nuevo, sí, te agarras de ella y declaramos, Señor, el gozo tuyo sea sobre su espíritu. Que se regocijen en esta hora. Que rían. Que su boca se llene de risa. Sí, sí. Pero no una risa de apariencia. Sino de lo profundo de su espíritu. Que brote ese gozo. Y se muestre en su cuerpo. Que se muestre en sus emociones. Que puedan decir. qué le sucedió a esta persona. Si estaba triste. Ahora está con gozo. Declaramos ese cambio sobrenatural. De condición. En el nombre de Jesús Señor. Obedecemos lo que dice tu palabra. Que el Espíritu de Dios está sobre nosotros para ordenar y ordenamos en el nombre de Jesús que los ángeles vengan y cambien eh, eh, como unos sastres vengan y pongan el manto del espíritu sobre, de alegría, de gozo, de alabanza sobre los hijos, sobre el pueblo, sobre cada mujer, hombre, joven, señorita que está en depresión, en ansiedad, hoy es cambiada por el poder del espíritu tu condición en el nombre poderoso Jesús. de Jesús.
0: Amén y amén. Los cubrimos amén. con la sangre de Jesús. Sí. Declaramos ángeles acampando a su alrededor. Les amamos, les bendecimos. Y nos vemos aquí en el próximo programa de Al Aire con los Coches.
3: Así es, si sí. Dios nos lo permite, aquí estaremos. Y bueno, si apenas te vas conectando, ayúdanos compartiendo. Y espérate unos minutitos más. Ahí va a quedar grabado. Este programa va a ser de gran Bendición a tu vida Yo creo que Satanás teme este mensaje Satanás tiembla Y sabes qué le decimos a Satanás Hasta aquí llegaste Sobre el pueblo de Dios Para no caer en depresión Ni angustia, ni en desánimo No ser gobernados por ellos Sino por el Espíritu Santo de Dios Que habita, gracias a Dios Habita dentro de nosotros Amén, amén, amén Bendiciones para todos
2: Bye Amor, todo cambia, todo cambia con tu amor. Jesús. Con tu sola presencia, silencias, naciones, Jesús Solo vi tu palabra y lo muerto otra vez vivirás. de alabanza y danza y danza traemos sacrificios de alabanza y danza y danza traemos sacrificios de alabanza
0: Radio Aviva México, despertando tu pasión por Dios.